0: Третий генный ключ – тень, хаос. Третья тень лежит в сердцевине всех наших верований в то, что человек бессилен перед лицом природы или бесконечности. Эта сфера программирования приходит как из религий, так и из науки – двух краеугольных камней человеческой веры. С одной стороны, у нас есть религия – отделяющая человечество от природы, становясь посредником между ним и Богом или Богами, и таким образом создавая разделенность во всей нашей бессознательной реальности, которая должна основываться на поклонении либо нашей собственной проекции Бога, либо чьей-то еще. Такая ситуация, в свою очередь, создает понятие свободной воли, и ее оценки верховным божеством. С другой стороны, у нас есть наука, считающая, что наша природа предопределена генами, запрограммированными только на выживание, что делает человека жертвой капризов судьбы. В любом из этих сценариев индивидууму приходится нелегко. Нам либо показывают божественность, но только для того, чтобы потом нас отвергнуть, либо показывают свободу, но потом помещают в мир безжалостной конкуренции, где процветают лишь успешные и сильные. Возможно, более чем любая другая, третья тень улавливает суть роли человеческой ДНК через понимание структуры отдельной клетки, первичной единицы жизни на планете. Через понимание отдельной клетки мы увидим, как обе вышеупомянутые системы верований вытекают из естественной, органичной последовательности, приведшей нас именно туда, где мы сейчас находимся, к великой эволюционной развилке. Как планетарное сознание мы сейчас стоим перед пропастью, и то, каков будет следующий шаг человечества, либо вергнет нас в хаос, либо откроет нам космос. Еще никогда в истории будущее целой планеты и всех населяющих ее существ не было в таком критическом положении из-за деятельности человека. Интересно, что слово «пропасть» и «хаос» имеют один корень, а третий генный ключ управляет тем, что мы подразумеваем под хаосом. Интригует также то, что исходное значение слова «хаос» близко к значению выражения «изначальное пространство». Лишь из-за основанного на страхе неверного толкования этого слова хаос приравняли к беспорядку. Для того, чтобы приблизиться к невероятной тайне третьей тени, возможно, поможет обзор направления современного научного мышления в условиях существующей эволюционной развилки. Доминирующая в наши дни научная мысль все еще базируется на трудах двух гигантов – Ньютона в физике и Дарвина в биологии. Несмотря на перемены, научный мир все еще переживает шоковое состояние после открытия Эйнштейна. Его прорыв в целом открыл для физики и науки грандиозные перспективы, которые даже сейчас едва ли могут быть полностью оценены. Любой серьезный ученый-физик может подтвердить, что сами основы научного мышления были настолько потрясены, что ни одно научное предположение уже невозможно принять как аксиому. Квантовый мир Эйнштейна еще не проник в общие постулаты биологии, если не считать новаторства нескольких смелых пионеров – готовых рискнуть своей репутацией. Все еще господствующий догмат Дарвина о генетическом детерминизме остается базисом современной практической медицины. Однако, новая квантовая биология с множеством увлекательных возможностей уже формируется на границах современных наук. Основу этой новой биологии составляет совершенно другое понимание клетки. Согласно общепринятым взглядам, мозг клетки, так же, как и генетические инструкции для жизни, находятся внутри ее ядра. Это ведет к идее, что если мозг находится в ядре, а ядро содержит инструкции, то именно эти инструкции контролируют клетку и, как следствие, нас самих. Однако квантовая биология обнаружила нечто поразительное – то, что оспаривает это утверждение. Мозг клетки содержится не в ядре, а в клеточной мембране, обеспечивающей связь с окружающей средой. По сути, это означает, что жизнь предназначена для кооперации, а не для конкуренции. Эта новая точка зрения биологии приобретает невероятное значение, если рассматривать ее наряду с квантовой физикой, утверждающий, что все в жизни взаимосвязано и едино. Согласно старым убеждениям, люди являются жертвами своих эгоистичных генов. Но с новой точки зрения никаких жертв нет, есть только огромная, взаимосвязанное и взаимозависимая Вселенная. Исходное китайское название третьей гексограммы «Идзин» необычно, и традиционно переводится как «трудности в начале». В этом есть глубокое понимание, поскольку хаос имеет прямое отношение к истокам. Современная научная теория хаоса основана на мельчайших вариациях в исходных условиях системы. Однако в свете эволюции жизни исходная установка каждой клетки выжить любой ценой что и формирует сознание третьей тени. Величайший вызов эволюции всегда в самом начале, потому что каждая клетка должна научиться заботе о себе, выживать те, кто сильнее. Подобным образом люди зафиксированы на уровне одноклеточного сознания на частоте третьей тени. Именно этот уровень сознания господствует на планете, а его побочным продуктом является то, что мы называем хаосом. Однако хаос в действительности представляет собой только один ракурс, который маскирует скрытый паттерн, неизбежно ведущий к порядку. Если бы жизнь в действительности была настолько эгоистична, она бы никогда не продвинулась дальше начальной точки. Согласно правилу фрактальности, Люди управляются теми же законами, что и отдельные клетки, и это означает, что на ранних этапах эволюции мы были запрограммированы выживать. Наши инстинкты выживания заложены в примитивных аспектах мозга, доминирующих с тех самых пор, как мы эволюционировали из наших обезьяноподобных предков. Большинство современных верований и идеологий базируются на древних аспектах нашего сознания основанных на страхе, и мы продолжаем жить, как изолированные клетки. Общепринятое научное мышление все еще базируется на идее разделенности, согласно которой во Вселенной не существует иной организующей силы, кроме случайности. Точно так же религиозное мышление – зафиксировано на, на том же уровне одноклеточного сознания с разделением мира на внутренний и внешний – нас и Бога. Что же все это на самом деле значит и как влияет на вашу повседневную жизнь? Один из ответов лежит в полярности этой тени – 50-й тени коррупции – это значит, что вы просто пойманы в ловушку собственного мышления. Именно вы ответственны за коррупцию, искажение данных своей ДНК, допуская чистоту, активирующую самые примитивные ее компоненты. Чем шире вы открываетесь бездне, лежащей перед вами, тем яснее осознаете, что никакого хаоса никогда не существовало. Все это были всего лишь трудности в начале. Именно третья тень заставляет человека бояться перемен, несмотря на то, что мы созданы меняться. Чтобы эволюционировать, человек должен скорее принять хаос, нежели пытаться от него оградиться. Третья тень вызывает недоверие к самой жизни, заставляя усваивать старую стратегию выживания, известную как «человек человеку-волк». Невероятно! Но когда вы доверяете хаосу и позволяете окружению видоизменять вас, не пытаясь при этом его контролировать, вам открывается величайшее волшебство. В основе хаоса всегда был и есть безмерный, преобразующий порядок. Подавленная натура, зажатый. Наш глубоко укоренившийся страх того, что жизнь всего лишь основана на случае, ведет к одному из величайших механизмов человеческого контроля – анальной ретенции. Несмотря на открытие Фрейда, касающееся этого явления, оно было известно во многих системах йоги и медитации на протяжении тысячелетий. Страх вызывает еле заметное сжатие мышц вокруг ануса, что, в свою очередь, оказывает воздействие на весь паттерн дыхания. Когда наше дыхание становится более поверхностным, страх выражается через потребность в сохранении контроля над своей жизнью. Практически все люди в большей или меньшей степени страдают от анальной ретенции. Только когда мы начинаем прикасаться к сердцевине своего изначального страха, наша система начинает ослаблять укоренившееся в ней напряжение. Чем больше мы чувствуем и признаем страх, тем глубже опускаемся в объятия Вселенной и тем более осознаем, что она нас хранит и защищает. Реакционная натура тени беспорядочный. Противоположная реакция на страх перед жизнью выражается внешне в виде гнева. В результате мы производим именно то, что нас ужасает – хаос и беспорядок. Такие натуры не имеют абсолютно никакого направления, ритма или цели. Они приносят в мир именно ту вибрацию, что вселяет страх в подавленную натуру. Когда в форме агрессии, когда анархии, но всегда разрушительную. Опять-таки, существуют различные степени этой проблемы вплоть до самых тяжелых. Переставая доверять жизни и веря в свои страхи, мы создаем вибрации хаоса. Всякий раз, когда страх превращается в гнев, даже в самых обычных обстоятельствах, он несет разрушительную силу, которая неизбежно возвращается к своему источнику. В этом смысле весь вылитый гнев усиливает мировую чистоту третьей тени.